0: la fuerza de la mayoría Urt Excelencia y calidad alemana Shell B-Power Sentite insuperable Pirelli
1: Los hombres cobardes ven la muerte muchas veces, los hombres valientes solo una. Juan Manuel Fangio, cinco veces campeón de la Fórmula 1. Lo más relevante de un fin de semana caótico como fue el de Qatar es que el día sábado, luego de haber culminado el sprint en el segundo lugar detrás del sorprendente, del impresionante Oscar Piastri que en el año debut ya logró una victoria en un sprint con el equipo McLaren fue el segundo lugar de Max Verstappen y con esto logró su tercera corona mundial. Por el intercomunicador le nombraban a esos dioses del Olimpo de la Fórmula 1 que son Jack Braban, Jackie Stewart, Nicky Lauda, Nelson Piquet y Ayrton Senna. Ahora Max Verstappen forma parte de ese selecto grupo de media docena de pilotos que han logrado por lo menos eh, tres coronas dentro de la máxima categoría a nivel mundial y ya está dentro de los 11 con mayor cantidad de títulos en la historia, para arriba de él, ahora seguramente será su próximo objetivo, son los cuatro títulos logrados por Alain Prost y por Sebastian Vettel, o las cinco coronas de nuestro Juan Manuel Fangio, o los siete títulos que tienen Michael Schumacher y Lewis Hamilton. Max Verstappen además consiguió el día domingo... ...su victoria número 15... ...sobre 18 grandes premios que se corrieron... ...en la temporada... ...Max Vertappen brilla en lo más alto... ...es el referente de la Fórmula 1... ...y si bien fue una carrera diferente... ...y eh, que tuvo que exigirse por demás... ...lo concreto es que consiguió una nueva victoria... ...por unos 5 eh, segundos en relación a Oscar Piastri... ...que ratificando lo hecho el día sábado... ...terminó en el segundo puesto su mejor resultado en estas apenas 18 carreras que tiene en la Fórmula 1. Oscar Piastri pareciera apuntarse y anotarse como el futuro hombre que puede llegar a darle pelea de igual a igual a quien hoy es el referente máximo de la Fórmula 1, como es Max Verstappen. Eh, para McLaren es, fue el segundo y tercer puesto en la carrera, porque Lando Norris consiguió el tercer puesto y de esta manera... McLaren consiguió el 2 y el 3 en el podio de Qatar. Tenemos mucho para analizar de lo que dejó un fin de semana realmente polémico. Bienvenidos a Fórmula 1, un mundo de sensaciones sin límites. Estás
0: viviendo Fórmula 1 en Campeones Radio. Con la conducción de Lonchi Leñani.
1: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, decía recién Iván Miori. No puedo abrir con otro tema que no sea con este. Obviamente, es el hombre del momento, Supermax, Max Verstappen, que ha logrado. La triple corona dentro de la Fórmula 1. Bienvenidos aquí a Fórmula 1 como cada día lunes. Programa número 124. Estamos con la musicalización, la operación técnica de Iván Miori. Eh, Miguel Cayetano Páez, el eterno viajero que está llegando dentro de un ratito. Miguelito, Ariel Dinoco, el responsable de campeones radio. Un abrazo grande para él. La voz comercial de Claudio Orellano que está como sordo en tiroteo pero hay que respaldar al que venga, si lo dice la, la señora. Eh, Miki Santangelo, Gino Acosta, Jorge Dominico. Somos en Fórmula 1 hasta las 18 horas. Aquí estamos con todo lo muchísimo que dejó el gran premio de Qatar. Polémicas, obviamente deportivamente hablando, la aparición eh, y la ratificación de Oscar Piastri eh, como este futuro campeón. Así ya se lo nombra dentro del círculo de periodismo de la Fórmula 1. Max Verstappen ha logrado este tercer título y uno de los temas importantes cuando dejamos la línea para oyentes, para aquellos que quieran dejarnos su mensaje, lo pueden hacer al 11 50 54 88 18. 11 50 54 88 18. Les contamos que la FIA ha examinado durante el fin de semana 1200 posibles infracciones en los límites de pista. No llegó a ser lo caótico del Gran Premio de Austria pero estuvo muy cerca y en definitiva al final de la carrera hubo muchísimas sanciones iban apareciendo permanentemente 5 segundos de recargo luego de la reiteración. Lo concreto es que en Qatar hubo 51 vueltas eliminadas, 83 hubo en el Red Bull Ring, en Austria, que sigue siendo el récord. Pero bueno, algo habrá que hacer porque es bochornoso, uno de los tantos bochornos de este fin de semana, eh, más allá de que será recordado en el tiempo, obviamente, como el fin de semana en el cual salió campeón del mundo por tercera vez Max Verstappen. Y habíamos hablado con él antes, no pensé que iba a ser tan picante el fin de semana. Pero qué mejor que tenerlo a Diego Zorrero ¿eh? para analizar este gran premio de Qatar. ¿Cómo estás, Diego? Un abrazo grande.
2: Hola, Lonchi. ¿Cómo andas ¿Bien? Sí, la no, verdad que tuvimos antes? <risa> sí, sí, lo habíamos pactado el jueves pasado, creo, ¿no?
1: Sí, Así sí. es. No imaginábamos esto, Diego, ¿no?
2: No, no, la verdad que no. Pero qué bárbaro. Qué... ¿Cómo la Fórmula 1 constantemente da que hablar? A veces por cosas buenas y a veces por este tipo de bochornos, que uno no termina de entender. Pero que me parece, Donchi, y creo que coincidimos en esto, tiene que ver con con que se perdió... A ver, yo hace poco entrevisté a Rafael Valetini para P1 y me dijo algo muy interesante, que es cuando vos encorsetás tanto cualquier actividad deportiva, y especialmente técnica, lo único que haces es generar burros, gente que no sepa porque no les enseñás a pensar, porque como todo está limitado, nadie puede hacer nada nuevo, nadie aprende a pensar. Entonces vas a conseguir una generación próxima de gente incapaz. Y tengo la sensación de que eso es lo que está pasando. A lo largo de tantos años, con tantas limitaciones, y limitaciones que llegan al punto ya comercial, porque en definitiva lo que pasó con obligar a que cada 18 vueltas tengan que parar sí o sí era para que no existan gomas, de la marca que provee la categoría, que se rompa en público, que la gente vea por televisión que esa marca de goma se rompe. O sea, tiene que ver con marketing incluso. Entonces se sacó completamente la posibilidad de que alguien haga algo distinto, de que alguien haga una estrategia diferente o tenga una forma de correr distinta para que no se le la rompan las gomas y que entonces sobresalga por eso. Y que a lo mejor alguno asuma un riesgo y no le salga bien y sí se rompa. Pero lo que no entiendo es cómo puede ser que... ...se limite todo tanto de modo tal... ...que termina siendo una carrera cuadradita... ...porque la verdad que fue todo igual... Le dijiste ahora faltan tres vueltas para que pare... ...ahora faltan dos, ahora falta una y paraba... ...era bastante obvio lo que pasaba... ...entonces todo se decanta a partir de eso... ...si uno se pone a pensar en en este tipo de, 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 de miradas macro... ¿no? ...después todo el otro son detalles... ...que que lo único que hacen es alimentar la misma idea... ...no hay imaginación... ...entonces por eso un tipo como Adrian Newey... ...que es el único que piensa en la Fórmula 1... ...que piensa por sobre una computadora... ¿eh? Hace la diferencia casi, hace, hace 15 autos de carrera campeones del mundo de Fórmula 1 en los últimos 30 años. ¿Qué sé yo? Yo tengo como una decepción general, porque lo que entiendo es que la Fórmula 1 está dejando de ser el pináculo del motor, como ellos mismos se auto -de califican para dejar, para pasar a ser una categoría en la que se anda rapidísimo, está toda la plata del mundo, los mejores pilotos, pero cometen errores infantiles. No sé cómo lo ves. No,
1: no, no, Diego, mira eh, vos sabés que por primera vez yo creo, no recuerdo un, un antecedente como el de la FIA de limitar a 18 vueltas eh, el cambio de neumáticos. Esto, a veces nosotros nos quejamos del automovilismo argentino que inventan a partir de la quinta vuelta se puede parar a cargar combustible. Esto no existe, no existió nunca en la historia de la FIA. Eh, cada uno asumía el riesgo de última la recomendación de Pirelli, no más de 20 vueltas, pero poner una limitante ni siquiera en aquel bochorno que fue el Gran Premio de Estados Unidos en Indianápolis, claro, se puso claro. se puso una limitante. Eh, ha habido antecedentes de chicanas allá por los 90 en alguna carrera, pero esto de sí, poder... después de la muerte
2: de Sena, que pusieron la S de Sena acá en Valenzuela para el año siguiente, o la o la S que hicieron en Orruch, una otra locura, pero digamos ese tipo de sean pero esto es una limitante absoluta. O sea, acá dijeron no pueden correr más de tanta vuelta con la goma o le pongo bandera negra.
1: No, 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 algo que no no, no va con lo que es la historia de la Fórmula Único, la historia de la FIA que, como siempre decimos tantas veces, se ha rasgado las vestiduras del automovilismo americano.
2: Exacto, tal cual. Sí, ellos son los puristas que pasan estas barbaridades, ¿eh? que, que seguramente en el automovilismo americano no ocurrirían porque son prácticos, pragmáticos y deciden algo razonable, lo sí. que sea, después vemos que. Sí. Cada caso es distinto.
1: Sí. Pero
2: no poner una limitante de esta. Bueno, pero es, es lo mismo que pasó cuando en Bélgica le dieron todas las vueltas atrás del PK para dar el, el, el puntaje, porque había que cumplir con dar el puntaje. Y la razón era que las demandas que iban a tener si no se corría la carrera con puntos, hacía que pierdan millones y millones de dólares, porque la aplicación de Fórmula 1 la habían pagado tantas personas en el mundo para ver 16 carreras o 18, no sé cuántas eran, que no podía ser que una no se haga. iban a tener tantas demandas que dijeron, no, aunque sea atrás del PK, demos vuelta para cumplir y que no tengamos juicio. Entonces, es el colmo del colmo ya. Y no. esto,
1: Diego, de eh, informar a los equipos por un por un tuit. O sea, una cosa, un absurdo. Se encontraron todo a través de las redes sociales, la decisión que había tomado la, la FIA. Sí. Eh, sí. Hamilton que dijo, de, no nos vamos de acá sin resolver esto. O sea, un, un enojo de los pilotos. Eh, arranquemos por la burrada de los pianitos que hicieron, ¿no?
2: Por supuesto. Pero porque, eh, también ahí tenemos otro problema. Porque ya cuidamos tanto todo, porque discúlpame, porque antes podían correr las motos y los Fórmula 1 en el mismo circuito? En la Fórmula 1 no vino a correr el Gran Premio de la Argentina del 81 en Buenos Aires y las motos también corrieron el Mundial de Motociclismo en Buenos Aires uh -huh. y había problemas de pianitos, no. no. Pero ya vamos tan al límite de hacer el piano correcto para que las motos, para que los monopostos, para que los. que tengas un autónomo para cada categoría entonces? Sí, sí, sí. Pero es porque vamos a los extremos de los extremos. Si vos haces piano, con... vos tuviste la oportunidad en el año de Corín, yo también. Sí. Vos los pianos en New Berlin, hoy, con los que se corre hoy en New Berlin, son cordones. No lo toques, flaco, porque si lo tocas, salís volando. Y listo, es una actividad de riesgo. Y si salís volando porque tocaste el piano, te vas a pegar un golpe. Pero no, para que las motos, para que los monopostos, para que los turismos... Entonces, cuando va a una categoría de turismo, a Qatar, que ponen los muñecos de goma en la esquina, ahí adentro del piano, para que no le pasen por arriba al piano, porque son súper bajitos. Uh -huh. Entonces le pegan a las gomas... Entonces cada categoría que va es un papelón más, porque los circuitos terminan siendo un mixto entre todas las cosas que hay. Entonces termina pasando que un pianito en Fórmula 1 lo pagará, pues se le de, de la goma.
1: Sí. Y, y no generás y variables, digo terminás estandarizando todo.
2: Y bueno, por eso digo, es con lo que empecé. Terminás estandarizando todo a tal punto que nadie piensa. Claro. Listo, ya está, hay que ir a lo que dicen ellos. Sí, sí, Enrique y sí. me decía un día, si vos mirar la Fórmula 1 hoy, pintalos todos de negro y miralo y decime cuál es cada uno, ¿no? ¿Lo sabes?
1: Sí, igual. Sí. sí, sí, sí. Está más ¿Por preocupado no por las cámaras. Porque por... Está
2: todo tabulado. Sí.
1: Y están todos preocupados, este Ben Zulayem, está preocupado para que le hagan toma, un día viene luqueado de árabe, otro día luqueado de, de occidental. Eh, eh, vos Fíjate sí. el tiempo que pierde, bueno, también pasa acá en la Argentina, ¿no? Enfocando a los también. dirigentes, eh, pasa sí. en el fútbol, eh, cuando te enfocan en la platea donde está el presidente de la FIFA. Esto de la promoción a los dirigentes, la automanija, que se creen más importantes que los protagonistas.
2: Y después, cuando pasa una cosa así, se esconden, nos dan la cara. Claro. Nos dicen, yo soy el que hizo esto y me hago cargo. entonces yo aplaudo que Luis Hamilton diga, la verdad, vi la imagen, todo culpa mía, 100% culpa mía. Por fin alguien que vuelve a sacarse el cassette y hacer lo que tiene que hacer. Sí, sí. Asumir sí. un poco. Acá nadie asumió nada. Sí, sí, sí. Pero bueno. Sí.
1: Bueno, así sí, llegó el tercer título para Verstappen en algún trámite, entró en los 11, digamos, con más campeonatos en la historia de la Fórmula 1. ¿Qué podemos decir de Max?
2: y que es un animal, la verdad que lo único que confirmó es que el talento que, que siempre se, se supo que tenía, acompañado de la madurez y la tranquilidad, obtiene estos resultados, la verdad es esa. Sí. Eh, de, de, de la capacidad, del talento, de, de, de verdad no se puede dudar, creo que fuimos muchas veces algunos muy críticos de su inmadurez o su falta de códigos, y creo que con el primer campeonato no tanto, pero con el segundo, pues el primero fue gris, entonces no estaba tan seguro, pero con el segundo... Se aplacó definitivamente y es un tipo que ahora piensa como no pensaba dos años atrás. Uh -huh. Tampoco tiene el rival, ¿no?, que lo haga poner nervioso, porque no es eso, es la realidad. Pero, pero bueno, era lo que tenía que pasar. A mí lo que me sorprende es, es cómo se va cargando compañeros de equipo en la mochila, porque se sacó encima desde Carlos Sainz, que estaba en Toro Rosso, Daniel Richardo, que muchos dicen, no, Richardo se fue por plata. No, Richardo se fue porque se dio cuenta que el equipo iba a girar en torno a Max Verstappen. No, no tenía sentido quedarse ahí, por más Richardo bueno que fuera en 2013 cuando se fue, o 2014. Este, pero en definitiva, eh, eh, Max Verstappen acaba de hacer con Checo Pérez lo mismo que hizo con los otros, los aniquila mentalmente. Llega un momento que el desconcierto es tal, me hizo acordar, ¿te acordás qué botas dijo hace tres años? ...en un momento dijo... ...no sé cómo hacer para ganarle a Luis... ...ya no puedo, lo intento por todas las ...no sé de dónde saca ese, esa velocidad... ...y me sigue ganando... Sí. ...cuando el piloto se rinde de esa forma... ...yo creo que ya está, terminado un ciclo... ...porque te, para recuperarte te tenés que ir... ...lo que le pasó a Vettel en Ferrari...
0: Claro.
2: ...se tuvo que ir de Ferrari porque ya no había forma... Que, ...que él se sintiera seguro con el auto... ...ya había perdido completamente la confianza... ...entonces el talento de Verstappen... ...al mismo tiempo de marcar... ...su tercer campeonato consecutivo y todo también se ve en cómo destrozó a Checo Pérez. Lo destrozó
1: también. Cuarto Gran Chelem en su historia, se mete ahí dentro de los nueve. Obviamente el genial Jim Clark sigue siendo quien comanda en esto. Eh, los números, después está Hamilton con seis, cinco para Azkari y Schumacher y ya entran en los cuatro con Stewart, Senna, Mansell y Vettel. Eh, y, y Checo Pérez encima, Hamilton acaba de decir que él cree que Checo Pérez tiene que terminar fácilmente subcampeón del mundo con ese auto, con el RB19, como diciéndole, eh, sacándose toda la responsabilidad y como decir, tirándosela toda al mexicano.
2: Pero escuchame, el día que Hamilton choca por un error, que es muy raro en él, choca por un error en la primera curva de la carrera, Checo Pérez lo único que tiene que hacer era sumar puntos, lo único que tenía que hacer. Nada, que hizo? Se fue afuera de los límites de pista dos veces, se comió dos sanciones, manejó errático, arriesgó todo el sábado, cuando el sábado no podía arriesgar, porque era un sprint, por más puntos que diera, son muy poquitos, y los puntos grandes son los del día siguiente, los del domingo, y e hizo una maniobra que yo no entiendo, porque por más que haya sido con el que se movió, Checo Pérez iba por fuera entrando a una curva muy rápida en la que tenía dos autos por dentro y él sabía que estaban los autos por dentro, pero lo vio, porque él estaba pasando a los dos. Entonces cometió un error de apresurarse, pero eso es la presión para mí, es la necesidad de mostrar que él es capaz de hacer grandes maniobras, y en ese riesgo te podés equivocar y quedás como un estúpido. Y la verdad que hizo algo que no correspondía, que es arriesgar en un momento crítico en el que vos tenés que pensar solamente en ser efectivo, en sumar, en, en, en ser seguro para vos mismo, darte seguridad, esa que perdió desde que chocó en la, en la clasificación en la Q1 de, de, de Mónaco. Toda esa seguridad que él perdió no la puede recuperar y hace maniobras que peor todavía, lo dejan más mal parado. Entonces rompió el chasis, tuvo que agarrar último. Imagínate... ¿Con qué concentración pudo lograr el gran premio? Bueno, y encima abandona a Hamilton, te la deja servida para que te le escapes 10 puntos por lo menos, y más uno. Sí. Increíble.
1: Y ahora tenemos una pelea por el subcampeonato entre tres porque se volvió a prender eh, Fernando Alonso, ¿no? Eh... Bueno,
2: también, pero Alonso me parece circunstancial, porque la verdad que hace tres carreras que el Aston Martin desapareció. No, ¿no? Sí, Ya no es el auto que, que estaba cerca al podio siquiera.
1: Sí, sí, sí. Ahora, Diego, eh, ¿llegó este fin de semana? ¿Es la ratificación de lo que muchos imaginamos? ¿Llegó el distinto a la Fórmula 1 este año?
2: ¿Quién es el distinto? Ah, el Piastri. Oscar, Oscar Piastri. Piastri. Y la verdad que sí, pareciera que sí, tiene toda la ficha ¿no? Yo igual soy cauto con esto, ha habido muchos pilotos que eran distintos y mostraron y dejaron de mostrar rápido. Stoffel Van Dorn era un distinto que venía de arrasar en GP2 tuvo dos carreras buenas y desapareció. Uh -huh. A lo mejor no le pase, ojalá que no le pase, porque parece realmente ser muy bueno el pibe. Le ganó a Norris, de hecho, cuando Norris está hace cuatro años en el equipo y tiene mucha más experiencia en Fórmula 1, este es su primer año, ¿no? Pero yo no diría que ganó porque ganó un sprint, me parece que es una carrera cortita, ganó una una muestrita de carrera, pero igual fue segundo en la carrera y eso es lo importante. Sí, este, no, yo ojalá lo siento, digo, venga,
1: sí. pero lo siento desde antes, ¿no? Por su, uno mira sus antecedentes deportivos, campeón, o sea, con 18 años de la Fórmula 3, al año siguiente va a la Fórmula 2, sale campeón. Es decir, todo sí. fue eh, contundente y rápido.
2: Bueno, pero Leclerc hizo lo mismo. ¿eh? Sí. A Leclerc le pasó exactamente lo mismo. Campeón de Fórmula 3, campeón de Fórmula 2, CP2. Lo hizo muy rápido y fue súper contundente. Llegó a la Fórmula 1, tuvo en 2019 ese motor de Ferrari que le permitió mostrar que tenía una velocidad que claramente era antirreglementaria. Y, y Leclerc hoy está en duda, si es mejor o peor que, que Sainz. Por eso digo, a veces los momentos o los aprovechazos de eso es una eterna promesa. Vamos a ver, confiaste. está recién apareciendo. Sí, viene con grandes antecedentes, sin duda. Stroll también, si vamos de caso. Ganó el Fórmula 3 en Superbaño, fue la GP2, porque el papá le compró el equipo Bema. Pero digo, el resultado lo obtuvo. Esperemos que después lo consolide y lo mantenga. Pareciera que sí, pero repito, van pocos resultados como para decir ya que es el distinto. Yo no me animaría, pero
1: bueno. Nos quedó el fin de es semana nos quedó el fin de semana la duda de hasta dónde pueden ir los Mercedes, no? por el ritmo que tuvo Russell después del de toque con Hamilton, responsabilidad de Hamilton como él mismo lo asumió, no había lugar para que Russell se, se corriera, pero uno se pregunta, viendo cómo estuvieron los McLaren, eh, ¿qué hubiese pasado con los Mercedes si estaban en pista?
2: Yo tengo la sensación que los Mercedes le peleaban a Verstappen, pero es la sensación... Es por lo que vos decís, la recuperación de Russell fue extraordinaria. Y mirá vos, Russell cuando se relarga la carrera después del toque del pescar por, por el accidente de, de Hamilton, Russell está peleando con Checo Pérez allá atrás, o no. Hay una maniobra incluso en la que se pelean entre ellos, van por la parte sucia, o sea, estaban juntos en la pista, mirá donde terminó uno donde terminó el otro. Entonces claramente el Mercedes ha mejorado mucho, en este tipo de circuitos se nota más quizás, y ahora ya anunciaron que van con un piso nuevo a la carrera de Austin, con lo cual quizás hay una evolución mejor mayor todavía. Yo creo sinceramente que Hamilton tiene grandes chances de ser subcampeón. Uh
1: -huh. y, y, y qué linda la pelea entre Ferrari y Mercedes, ¿no? Vienen palo y palo ahí en la pelea por el subcampeonato de, de marcas.
2: Está bueno, está bueno. el año A mí me gusta, a pesar de que siempre gana Verstappen y que uno se aburre con eso, también nos pasó con Hamilton antes, nos pasó con Schumacher. Pero cuando tenés ese tipo de duelos, que son tan intensos y y se renuevan constantemente, porque un fin de semana que uno está mejor y el fin de semana siguiente es el otro mejor, es eh, interesante. Incluso la remontada de McLaren es muy buena, la verdad que han hecho una segunda parte de la temporada excelente, con un crecimiento muy muy sólido, no tanto como el de Alpine, que tiene chispazos de un fin de semana sí, de un fin de semana no, pero McLaren en general viene levantando la vara y los dos pilotos, eso está bueno, hoy lo mató, hoy le, leí una declaración de Horner diciendo que McLaren tiene dos pilotos, Mercedes tiene dos pilotos, Ferrari tiene dos pilotos, él tiene, pilotos, él tiene uno. Es casi firmar no, no, no. la renuncia a, a Checo Pérez Me sorprendió que lo diga así ¿no? No, no, no,
1: bueno, eh, Es la realidad también Va derecho al loquero si sigue así ¿eh?
2: Es que está complicado está complicado Y lo lamentable es que tiene el mejor auto de la Fórmula 1 Entonces por más que te cueste manejarlo No podés sobre manejarlo Manejarlo hasta donde puedas Pero él pareciera que Checo tiene todo el tiempo En la mira, el tiempo que hace Verstappen Entonces él es como que se, se espera Por hacer el mismo tiempo en vez de decir, bueno, no puedo con él, por lo menos quiero correr con el resto.
1: Sí, sí. Es lo peor que sí. puede hacer.
2: Cuando la cabeza te juega en contra el Lonchi, está liquidado. Sí. sí. ¿Y cómo se explica lo de Betel McLaren? Se tuvo que ¿Eh?
1: No, no, no. Betel, vos te acordás que era. Vete, o sea, parecía un principiante, alguien que había ganado cuatro campeonatos del mundo y los errores que cometía. Eh, eran
2: eran Yo creo siete trompos en 10 carreras, una cosa así. ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí ¿Y, y cómo se explica el, el salto de calidad de McLaren?
2: Y quizás se han ordenado. Yo creo que a mí me parece que en la Fórmula 1, y creo que, que si miramos un poco la historia, ha pasado. ¿Vos te acordás cuando Williams había desaparecido y volvió a aparecer para el 92? Estuvo tres años antes con Patricia y Mansell cada día más cerca, cada día más cerca. Cada año era un poquito más, hasta que en el 92 metieron el auto con el que Mansell fue campeón y en el 93 pros. Pero son avances paulatinos que vos vas viendo que ocurren, así como los descensos también, porque a veces pasa que un auto es bueno un año, al año siguiente es un poquito peor, al otro un poquito peor. Como que los equipos se organizan y si la organización es buena pueden crecer. A lo mejor no hay un ego ahí, ahí adentro que hace que, que, que todo gire en torno a él, como pasó con Alonso. Yo sé que hay mucha gente que lo quiere mucho, Alonso. Yo lo respeto mucho, pero siento que siempre genera como mal clima alrededor. Sí. Y a lo mejor un equipo como McLaren, cuando tuvo la oportunidad, no creció porque tenía un tipo que condicionaba tanto al equipo. Y a lo mejor busca reconstruirse ese lugar. Me parece que puede ser que pase eso. Cuando vos tenés un equipo en el que hay paz o, o reina la armonía, podés trabajar y aprender y ir evolucionando. Porque McLaren evolucionó en todo aspecto. Fíjate que acaba de marcar el récord del pit stop más rápido de la historia. O sea, son buenos hasta cambiando goma. No es que es solamente encontraron un, un auto bueno que anda bien en algunos circuitos. Han como crecido parejo en todos los aspectos. Sí, sí. Y claramente tener a Piastri les sirve porque es un piloto talentoso, está a la par eh, de, de Norris y los tiene los dos asegurados hasta el 25, entonces bueno, uno dice, bueno, capaz que y lo que hicieron fue eso, planificar a, a largo plazo, es decir, en tres años tenemos que estar peleando por victorias. Y a lo mejor en, en tres años están peleando por victorias. Sí. Pareciera que sí.
1: Es un poco el reflejo de la vida, ¿no? Nada es de un día para el otro. En la Fórmula 1 es todo claro. es un proceso, eh, es el, el mejor um, ejemplo. Se hacen las cosas bien, con el tiempo vas creciendo, Si se hace las cosas mal, con el tiempo te, te vas cayendo. no Na Y es el ejemplo también que nos va Ferrari en la Fórmula 1.
2: Claro. Que vive de lío en lío, de polémica en polémica, y entonces nunca termina de consolidar equipos porque se la pasa cambiando gente echando gente peleándose gente entonces así no puedes crecer y qué hacemos a lo mejor con Stack Brown no era tan comerciante como parecía y es un buen organizador de equipos tal sí. cual tal cual sí sí sí
1: y, y qué hacemos con el circuito de, de Lusail? Le
2: hacemos los pianos nuevos <ríe> Me parece es, es más buena. a ver
1: lo que le pida lo van a hacer no no tienen problema de plata los muchachos no tienen que hacer la rifa.
2: Me parece, me parece, mirándolo muy a la distancia, no sigo el motociclismo de cerca, pero el, G, el MotoGP ya no es lo que era. Entonces, a lo mejor, no es tanto negocio más que la Fórmula 1 y prefieren hacer un circuito que se adapte más a la Fórmula 1 que a las motos, porque las motos ya no son el negocio que eran. Pero no lo sé, no quiero decirlo con certeza. Me parece que sin Valentino Rossi la, el, el motociclismo empezó a caer en un lugar más realista, que estaba muy arriba por lo que hay por lo que hacía el italiano, sin más Márquez, porque está pero, casi ausente, lo mismo, los pilotos que corren son desconocidos para la mayoría de la gente, solamente el que sigue las motos los conoce muy bien, y entonces a lo mejor deja de ser tanto negocio que hizo que muchos circuitos se adaptaran más a las motos que a la Fórmula 1. Pasó con Austria, con Barcelona, ahora con este, estamos viendo como que hay muchas pistas que estaban hechas para las motos, incluso dijeron que modificaban a Rush para que puedan correr las motos el año que viene. sí
1: Vamos a ver. Bueno, Diguito, ha sido un gusto, como siempre, poder eh, analizar todo lo que dejó el Gran Premio de Qatar, que llegó, como decía, al país eh, 35 en recibir la Fórmula 1. Su historia eh, llegó mmm, de la mano de la pandemia, hubo que claro. buscar un parche, eh, estaba ahí Qatar, no se cayó a Australia. Y bueno, obviamente los cataríes dijeron, bueno, bienvenido, pero hacemos un contrato por 10 años y le han dicho, bueno, bárbaro, hacemos un contrato de publicidad eh, con Qatar Airways y todos felices. Y bueno, le van a buscar la vuelta y van a hacer lo que necesite la Fórmula 1 para tener el escenario que la Fórmula 1 quiera. Hasta se habla de un callejero ahí en la costanera de Doha, así que bueno, cu cualquier claro. cosa puede pasar, ¿no?
2: Si tenés el dinero podés hacerlo, pero además de último pueden hacer pianos para motos y pianos para autos, ponen uno y sacan otro. Tal cual. ¿Y ¿Quiénes lo hacen? Tal cual. No hay no problema. Tal pero cual. bueno, el tema es que nadie se dio cuenta que sus pianos rompeían
1: las gomas antes. No, no es una burrada. Es
2: de, ¿Cómo puede ser que nadie se dio cuenta?
1: Tanta tecnología, tanta planificación y que nadie se dé cuenta de eso, ¿no? Y terminemos claro. en, en el bochorno que se terminó. Dieguito, un abrazo grande. Gracias por estar.
2: Gracias por llamarme,
1: Luchino. Un abrazo a Canapino, corre en la Indicada 2024? Eh. Pero no podemos decir nada todavía. Obvio, yo digo que sí. <risas> yo sé que me asustan los 10 los palos sí. verdes de Francesco, los 5 palos de Stingray Rob y algunos más que andan por ahí dando plata, vuelta con la plata, ¿no? Eh, y, pero y no quedan plazas, así. y quedan dos plazas nada más.
2: Sí, 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 por supuesto. No, pero yo tengo, yo creo que está, yo creo que está. Porque hay, hay un, un plus ahí arriba, que es sí. lo que generó, el movimiento que generó. Lo que la gente lo quiere, Agustín, porque claramente fue fue una figura, se convirtió en una figura de la categoría. Sí, para, para los americanos, lo que lo
1: quieren los americanos.
2: Eh, la cantidad de chicos yanquis que van y le piden un nuevo autógrafo, y una foto, eso es... Eh, todo el personaje entero compraron. Me parece que, que haya aprendido inglés, a hablar inglés tan rápido, pero que al principio hablaba raro. Entonces, es todo, todo hace al, al personaje. Y los americanos son muy vivos para eso. Sí, sí, sí. sí. Enseguida. Y saben que el mercado latino es el segundo más grande del mundo. Entonces, bueno... Me parece que hay muchos adicionales para que Agustín, más allá del presupuesto que tiene que conseguir juncos eh, que yo creo lo tiene o lo, o lo tiene casi cerrado, eh, esté en ese auto el año que viene. Me parece que además porque mostró deportivamente grandes condiciones, completamente inesperado. Entonces es como perderte una perla, la verdad. Me parece que no tiene mucho mucho sentido dejarlo que se quede abajo. Me parece que tienen que apostar a él
0: y, y lo van a hacer.
1: Abrazo grande, diguito.
0: Bauni, la Fuerza de la Mayoría Burt Excelencia y Calidad Alemana Shell beat power Sentite Insuperable Sponsor oficial de la Fórmula 1 Banco Provincia de Buenos Aires Celebrando su Bicentenario Estás viviendo Fórmula 1 En Campeones Radio con la conducción de Lon Chileñani. Fórmula 1 Pasión sin límites Enzo Ferrari creó una marca de automóviles
1: In este espacio seamos tutti italiani Bienvenuto al espacio Ferrari Frustrante parecía a priori mucho más Antes del inicio del Gran Premio de Qatar La posición de Ferrari en la lucha directa Por el subcampeonato de constructores En relación a Mercedes Largaban los dos autos alemanes En el segundo y tercer lugar ...luego del buen trabajo hecho ya... ...en el sprint del día sábado... ...especialmente por George Russell... ...no alargaba Carlos Sainz... ...por problemas eléctricos... ...algo realmente muy frustrante... ...de hecho Sainz ha dicho... ...que prefiere que sea este año... y ...no el próximo cuando estén peleando el campeonato... ...demostrando el optimismo por lo que viene... ...y Charles Leclerc... Que ...en definitiva terminó salvando la ropa... ...lo concreto es que Ferrari luego de cinco carreras... ...perdió los puntos del fin de semana... En relación a Mercedes, Ferrari se venía acercando y parecía que con un buen resultado a priori podía llegar a acercarse mucho más. Pero en función de lo que era la grilla de partida, no fue tan malo lo que pasó con el equipo de Maranello. Ferrari en la relación directa y ante el toque de los dos Mercedes, perdió solamente dos puntos eh, en el duelo directo entre Mercedes y Ferrari. Con el cuarto lugar de Russell, el quinto de Leclerc, eh, solamente fueron dos puntos la pérdida del día domingo, teniendo en cuenta que no largó eh, Carlos Sainz y que Lewis Hamilton quedó tirado en la curva número uno. Quedan cinco carreras por delante para ver si Ferrari logra el objetivo del subcampeonato. Cinco carreras por delante de las cuales dos tendrán sprint. Ahora Mercedes tiene 326 puntos y Ferrari 298. Es decir que hay 28 puntos de diferencia entre el equipo alemán y el equipo italiano. Ferrari eh, ha reducido al mínimo lo que podría haber sido un fin de semana más complicado. Y seguramente ya estará pensando en lo que viene, el periplo por Norteamérica. Y poder descontarle puntos en la aspiración del de subcampeonato de constructores, de acuerdo a lo muy bueno que vino haciendo en las últimas carreras. Ferrari ha perdido dos puntos, pero podría haber sido mucho más y en definitiva eso es lo importante y seguramente se van a recuperar para las competencias que vienen en Estados Unidos y en México. Ferrari, rojo pasión.
0: Esto fue Ferrari, el sueño de todo piloto. Ferrari, rojo pasión. Ferrari, sinónimo de Fórmula 1. A partir de 1950, miles de historias se han escrito de
1: Nos vamos al 23 de octubre del año mm, 2022, es decir que faltan 14 días para que se cumple un año de esta historia. Se corría el Gran Premio de Estados Unidos en el circuito de Austin, en Texas, fecha 19 de las 22 previstas para la temporada anterior. El día sábado había fallecido el empresario austríaco Dietrich Mateschitz, dueño de Red Bull, y pieza fundamental para la llegada de la marca a la Fórmula 1. Red Bull ya se había consagrado campeón de constructores y en el campeonato de pilotos Max Verstappen iba camino a su segunda corona. Había sumado hasta ahí 366 puntos. Estaba segundo Checo Pérez a 113 puntos de diferencia. Y a 114 estaba Charles Leclerc, es decir, había solamente un punto de diferencia entre el mexicano de Red Bull y el monegasco de Ferrari. Finalmente Leclerc se consagraría subcampeón del mundo. En clasificación, Carlos Sainz con la Ferrari a 210 kilómetros de promedio había sido el más rápido, seguido por Charles Leclerc a 7 centésimos, tercero Max Verstappen a 9 centésimos en una clasificación muy apretada, cuarto Checo Pérez a 29 y quinto Lewis Hamilton con el Mercedes a 59 centésimos. La largada fue caótica para Ferrari, George Russell toca de atrás a Carlos Sainz que termina complicando a otros competidores, el español hace es un trompo debiendo abandonar, en tanto Charles Leclerc que había alargado por la penalización justamente del cambio de la unidad de potencia, Avanzaba y quedaba en el décimo puesto. Ferrari de un 1-2 en clasificación terminaba teniendo en la primera vuelta el abandono del de Poleman, Carlos Sainz, y en tanto eh, Charles Leclerc, su otro piloto, estaba en el décimo lugar. Eh, luego eh, Max Verstappen toma la punta, había alargado segundo y de ahí en más comienza a escaparse, seguido por Hamilton y por Lance Stroll que había largado desde el quinto puesto y estaba tercero. Sebastian Vettel, que estaba a cuatro carreras de su retiro, luego de puntear por espacio de dos vueltas, fueron las últimas dos vueltas en su historial. Eh, Sebastian Vettel, cuatro veces campeón del mundo, punteó en 3.501 vueltas, y las últimas dos fueron en este gran premio de los Estados Unidos. Esas dos vueltas como líder le permitieron superar la marca de 3.500 vueltas como líder de algún gran premio de Fórmula 1. Está en ese marcador en el tercer lugar, detrás de Hamilton y Schumacher. Verstappen, Leclerc, Verstappen, Checo Pérez, Vettel, Hamilton, Verstappen fueron los líderes en distintos cambios de la punta. Ganó finalmente Max Verstappen, fue segundo Hamilton en un duelo sobre el final donde Verstappen se vino. Con un mejor auto para el final de la competencia, supera a Hamilton y le gana por 5 segundos. Tercero, Charles Leclerc, con la Ferrari a 7 segundos. Un podio con tres marcas diferentes. Red Bull, Mercedes, Ferrari, con tres motores diferentes. Cuarto, Checo Pérez. Quinto, George Russell, que se lleva el récord de vuelta. En el campeonato, Max Verstappen ya era casi campeón. Charles Leclerc saltaba al segundo lugar en el torneo y le sacaba dos puntos de ventaja a Checo Pérez. Esto era en la lucha por el subcampeonato. De esa manera, Max Verstappen y Red Bull, con su victoria, eh, pudieron rendirle el homenaje que querían a el propietario de Red Bull que había fallecido el día anterior. Así es la Fórmula 1, un cofre lleno de recuerdos. Un cofre para
0: abrir y disfrutar. Así pasó, historias de la Fórmula 1, un espacio donde la nostalgia tiene su lugar.
1: Muchas veces hemos hablado que a partir de la llegada de Netflix eh, con la serie de Fórmula 1, Drive to Survive, eh, ha eh, adquirido y ha incorporado muchísimos eh, nuevos eh, seguidores de la Fórmula 1 y especialmente en lo que tiene que ver con la, las chicas, con las jóvenes, con las adolescentes que han encontrado en la Fórmula 1 algo que los maravilla, que los atrapa y cada vez más. En este caso vamos a hablar con la hija de un querido amigo de nosotros, con tu papá corríamos en karting, digamos comíamos asado en lo de mi papá, en lo de Caíto y de ahí nos íbamos a correr en karting. Ex piloto, su padre es un eh, excelente profesional, el doctor Adolfo Berra. Vamos a hablar con eh, Flor Berra, eh, aquí le invitamos en el día de ayer a Florencia, fanática de la Fórmula 1, nos estuvo visitando en la cabina de campeones y bueno, la invité para el programa del día de hoy. ¿Cómo está Flor? Muy bien, ¿vos? ¡Bárbaro! Todo muy bien, Flor. ¿Disfrutaste ayer el TC2000?
3: Un placer. La verdad que ya la experiencia en sí fue fue espectacular. Bueno, como dijiste, fanática de la Fórmula 1, pero quería apostar un poquito por el automovilismo argentino y, y la verdad que con, con la ayuda de campeones y todo el equipo que, que me estuvieron coachando y que me invitaron al, al trailer, fue inolvidable la experiencia.
1: ¿Qué edad tenés, Increíble? Flor?
3: 24 años tengo.
1: 24 años. ¿Estudiando abogacía?
3: No, recibida ya. Reci ya no, ah, entonces, cumplir, entonces te voy a presentar cumplir, como, un la, año de abogada, como la
1: doctora Berra te iba a presentar entonces. <risa> ¿Eh? No, por
3: favor, me hace sentir vieja y de los 24 es grave.
1: Flor, ¿y cómo te cómo te atrapó la Fórmula 1?
3: Bueno, como decís vos, la verdad que, que la plataforma que creó Netflix junto a la Fórmula 1, este este convenio que derivó en el, en el documental de Drive to Survive, eh, fue una movida maravillosa. Viste, siempre está ese, como hay, hay un poquito de resentimiento capaz de algunos fanáticos que vienen mancando a la Fórmula 1 hace mucho de decir, bueno, ahora todos llegan porque viene el documental, pero la verdad es que me parece genial porque es un deporte tan sano, tan entretenido, un show que, que te hace no solo viajar por el mundo, sino organizar de pronto tu fin de semana alrededor de un, de un deporte eh, me parece genial y llegó a un público que en definitiva nosotros tenemos la edad de la mayoría de los corredores que están en la parrilla ahora, así uh -huh. que, que para mí me parece una excelente plataforma, y yo llegué así, eh, de una familia bien tuerca, como vos dijiste, bueno, obvio, mi papá, obvio. y si con el karting. Obvio. Eso, él y mi madre están muy metidos en la Fórmula 1, lo ocuparon a mi hermano, y yo renegaba un poco, pero terminé cayendo, caí en el documental y lo vi en diciembre. Imagínate sí. cuando me dicen que tenía que esperar hasta marzo para que vuelvan las carreras.
1: Era, era Y como cuando termina la temporada de Fórmula 1. Claro, era atravesar era claro el desierto. Fue...
3: Terrible. No, bueno, sí, yo en el medio siempre me miro el Dakar, ¿no? Claro.
1: El... La transmisión de campeones, el Dakar, muchas sí, horas. Ahí. Flor, y bueno, y pero habrás visto muchas series. ¿Por qué es lo que te termina atrapando de la Fórmula 1? Y de, y de esta serie en particular.
3: Yo creo que que lo que hizo esta serie es crear un, un vínculo con los corredores, ¿no? Porque nos llevó también eh, a la vida personal de los pilotos, eh, los transformó en, en verdaderas celebridades, ¿no? Porque tal vez antes eran solo deportistas, hoy ves la cara de los pilotos en todos lados, eh, con todas las marcas, en todas las redes sociales. La verdad que crearon una plataforma que va mucho más allá de Netflix, TikTok, YouTube, Instagram. Y creo que eso es lo que lo que sea captar capaz a generaciones más jóvenes, porque es el, son los medios por los que nos manejamos, ¿no? Y proponer el deporte desde el punto de vista de, de un reality, para mí fue lo que lo que terminó de atraparme, ¿no? No era solamente ver autos dar vueltas alrededor de un circuito, era ver pilotos a los que uno les conoce eh, los cumpleaños, les conoce eh, tal vez aspectos de su vida personal y comparten mucho en redes, todo el marketing que hay atrás eh, está prácticamente diseñado para, para nuestra generación. Uh -huh. y, y creo que eso es lo que nos atrapó a todos.
1: ¿Y, y de quién sos hincha?
3: Bueno, a ver, eh, polémico, ¿no? Pero claramente voy a decir que yo tengo gravito... Para lo institucional, por ende, yo vi el color rojo y automáticamente me hice tifosi. No, sí. No fue, no, fue, no fue duda para mí. A mí me atrae lo institucional, me gusta, bueno, recién estaba escuchando la transmisión, que sí. bueno, mi, mi nuevo programa les tocaba con el GP con el de este fin de semana, que tenía mucho para <risa> hablar, pero escuchaba el segmento de Ferrari y es así. La que, tradición de Ferrari. La tradición de Ferrari, ¿no?
1: La pasión, tradición, sí. historia... Tantas cosas. ¿Y de los dos con cuál te quedas? ¿Con Leclerc o con Sainz?
3: Y mira, a mí me gustan. A mí, como te digo, el institucional. Para mí, Charles Leclerc llegó para darle vida de nuevo a Ferrari. Es eh, la, la institución, ¿no? Como le dicen, el predestinato. Llegó a ganar ese Monza 2019 que, que nos nos impactó a todos los que seguimos al equipo y vimos en él la luz de, de traer a Ferrari de vuelta al lugar donde corresponde. A mí me gusta el piloto rápido, la mentalidad podio-pared, ¿no? Porque, bueno, acá en mi caso son todos hinchas de Verstappen y me viven me viven jodiendo, ¿no? Sí. Y cuando Leclerc, ahí se hace amigo de los muros, que, que tiene esa costumbre. Uh
0: -huh. Y yo les
3: digo que lo dejen, que está cocinando algo, que es un piloto rápido, <risa> que cuando le ande el auto es así, podio-pared. Y él sí. quiere el podio, así que me, Cu me inclino por Leclerc.
1: Cuando sea ¿Aquisto? 100% Ferrari y cuando pase el tiempo, se va decir, lo importante es que gane la máquina, no importa el piloto, como decía Don Enzo.
3: Exacto, y la verdad que igual también me encanta como equipo. ¿eh? Me parece que los dos pilotos se complementan mucho. Tenés un hombre que es rápido una vuelta, como es Leclerc. Pero después tenés un piloto con mucha consistencia, como Sainz. Eh, me gusta cómo se manejan ellos dos, la dinámica de equipo, que hay competencia, pero hay respeto. Eh, me gusta que ambos apuestan al proyecto, que ya están hablando de, del campeonato de 2024 con, con una seguridad que inspira eh, después de, de fines de semana como este, ¿no?
1: Sí. Y bueno, a ver, te voy a preguntar como periodista, eh, ¿qué a te ver... pareció este fin de semana? Si bien estabas ¿Este en el fin autónomo, pudiste ver poco.
3: Eh, sí, pero no, no te creas, ¿eh? Que mientras veía... El, el podio de, de los 200 kilómetros de Buenos Aires tenía en, en una oreja el, el relato del jefe de Qatar y después la habían diferido también. Me pareció que este fin de semana, a ver, eh, tenemos un nuevo campeón del mundo, eh, Max Verstappen que era algo que era cuestión de tiempo, pero a nivel a nivel carrera fue, fue una locura de mirar las condiciones en las que corrieron los pilotos. Toda el, el, el post-carrera, pilotos en en la ambulancia, las, las radios, ¿no? Cómo impactaba que los pilotos... Hay videos de Lance Stroll completamente eh, inconsciente arriba del auto manejando 300 kilómetros por hora. Eh, me pareció un fin de semana para pensar. Lo que hablaban ustedes eh, con Diego antes en la transmisión ¿no? Sí, sí. Cómo no, no se dieron cuenta que se iba a pasar con con los pianos. Esa imposición que altera el juego de la Fórmula 1, ¿no? Que es el de las estrategias, el de los pit-tops natural vi un fin de semana donde la Fórmula 1 estuvo completamente desnaturalizada. No, no es el deporte que está que estamos todos esperando ver. Uh -huh. y fue, fue una pena.
1: Sí, lo, Ahora, lo digamos lo, lo que charlábamos con Diego: el que, que la FIA cambie las reglas en el medio de una carrera no es lo que lo que tiene que, que ser. A mí, verlos exigidos al máximo físicamente me gusta. Vos, claro, sos otra generación, pero te imaginás que uno que ha visto, y bueno, papá Pini te podrá contar. Eh, ver corredores que llegaban exhaustos entregando todo, ver un Russell en la recta principal eh, poniendo los brazos arriba del volante. Bueno, obviamente que la exigencia sea mayor está bueno eh, porque en definitiva también aquí eh, tiene un valor lo físico y lo vimos a Verstappen cómo bajó como si nada, ¿no?
3: absolutamente, el que más me llamó la, la atención, te voy a decir, fue Fernando Alonso, ¿no? Que uno dice, 42 años. Impecable. Todos los periodistas preguntando, ¿estás bien? Están todos en ambulancia, y decía estoy sudado, nada más. <risa> <risa> Eso también habla, ¿no? De cómo cambia la Fórmula 1, eh, capaz los pilotos de ahora están acostumbrados a otras comodidades, ¿no? Sí. Eh, Fernando Alonso pidiendo, diciendo que tenía calor, pidiendo que le tiren un baldazo de agua fría en el pit stop. Eh, <risa> dio momentos graciosos esta carrera también.
1: Bueno, así pasaba antes en la Fórmula 1, si vos buscás votos de los 50 cuando se corría en Buenos Aires en el mes de enero temperaturas que rondaban los 50 grados, hay va, eh, gente tirándole baldazos eh, en la cara a los pilotos en la horquilla que era el lugar más lento, eh, pero eso es, es muy rico y forma parte de la historia de la Fórmula 1. No te voy a decir todas las semanas porque si no, papá Pini nos va a echar a los dos y a vos no te va a pagar el sueldo. Pero te invito, porque tenés otra visión, otra sos, eh, la, la nueva generación, eh, invitarte una vez por mes, obviamente lo arreglamos antes, para charlar, a ver, eh, para tener más tiempo tu visión, eh, como la nueva generación, acerca de qué cosas te gustan de la Fórmula 1 qué cosas no te gustan de la Fórmula 1 actual y también poder mezclarla y poder compartir con vos cosas que pasaban antes y que ya hoy no pasan, ¿no es cierto?
3: Absolutamente, es un intercambio muy rico y además, bueno, que, que esto sea también, ojalá, eh, no, no una nueva moda, sino que venga para quedarse, ¿no? Que nuestras generaciones se copen con este deporte que es tan sano, tan lindo, un entretenimiento tan grande y que también... Volvamos, ¿no? Tenemos Netflix, tenemos Instagram, tenemos Twitter, pero estas plataformas, como este intercambio que que va y viene dos visiones de Fórmula 1 tan distintas, eh, sigue estando. La verdad que este programa a mí personalmente me encanta, se lo decía ayer a Jorge, Gracias. yo lo escucho todos los lunes y, y disfruto de, de ver la otra cara de la Fórmula 1 de los que están hace años versus los que capaz llegamos hace dos,
1: ¿no? Bueno, y si aceptás, te invito una vez por una vez por mes para que formes parte de, de, del programa. ¿Te gusta? Por mí,
3: encantada. Un bueno. placer.
1: <risa> bueno, y ¿te enganchó la indicar con Canapino y todo lo que pasó este año?
3: Estuve viendo indicar. Estuve viendo. Pasa que te, te imaginarás entre la Fórmula 1, eh, tenis, que me encanta. Soy de River, por ende, bueno, no tengo Copa Libertadores. Sí, pero siempre tenemos alegrías. <risa> Me quedo sin, me quedo sin días para, me quedo sin horarios para ver deporte, pero lo tengo, lo tengo mirado ahí.
1: Bueno, bárbaro Flor, gracias por estar en tu primera presencia, pero te vamos a tener, eh, te vamos a convocar para poder tener y charlar más acerca de la Fórmula 1 desde tu visión, ¿eh?
3: Bueno, muchísimas gracias y, y voy a estar esperando la invitación. Un placer ayer haber pasado el día con el equipo de campeones y hoy acá a la tarde.
1: Bueno, lo mismo. Un cariño grande para toda la familia.
3: Serán enviados. un saludo, muchas
1: gracias la doctora Florencia Berra, aunque a ella no le gusta pero bueno, ya que estudió tantos, el título lo tiene ¿Eh? Flor Berra ha pasado por aquí con una visión que vamos a incorporar eh, acerca de cómo ven los jóvenes también esta Fórmula 1 desde un lugar distinto eh, no tienen la mochila histórica que tenemos nosotros, así que va a estar, va a estar bueno poder incorporarla en algún segmento eh, durante cada mes como tenemos el espacio de Fórmula 1 de Fangio o el espacio también de Daniel Meiner, contándonos de personajes que del automovilismo, eh, Flor Berra ha pasado aquí por Fórmula 1 Bueno, vamos con algunos mensajes rápidos gracias a todos los que se fueron comunicando hoy nos llevó puesto el programa. Hola Lonchi un saludo grande para vos y todo el equipo Fórmula 1, soy Cristian de McLaren Argentina, otra gran carrera del equipo de Woking, haciendo un doble podio como en Suzuka en la carrera pasada, pero además con la victoria en el sprint de Oscar Piastri un chico que no parece tener techo coincido con vos, eh, es así Cristian, realmente llamado a estar en la mesa de los grandes en no mucho tiempo, y qué decir de Verstappen y Red Bull, solo redención y aplaudir a los que son los mejores. Como viste la mañana de inicio entre Hamilton y Russell? Se equivocó Lewis, no había lugar, él mismo lo reconoció, Russell no podía meterse más adentro. Toto habrá tenido un gran dolor de cabeza, un fuerte abrazo desde Loma de Zamora perdieron una gran oportunidad McLaren, se recompuso bastante en definitiva al final eh, George Russell. Hola Lonchi equipo, soy Miguel de Urlingam, que gran fin de semana de McLaren y Piastri, entre los Mercedes para mí se equivocó Hamilton, coincidimos, ahí Max sumó su tercer campeonato con el único Red Bull, fue impresionante, nunca estuvieron ni cerca los tres Alfa Tauri de capital austríaco que lo acompañan, eh, abrazo grande, obviamente que tres este Alfa Tauri es una forma de, de bromear a Acerca de el auto de Checo Pérez. Abrazo grande para Daniel Yanni de Firmat Santa Fe. Alessandro Durán, hola Lonchi, saludos de punta alta. ¿Qué carrera en Qatar? Con golpes, límites de pista, sanciones y Verstappen coronándose tricampeón del mundo. Lástima lo de Ferrari, sumando, no pudiendo sumar puntos y solo lo ha hecho Leclerc. Veremos cómo van a andar en Estados Unidos, en Austin, la quinta, penúltima carrera, sprint del año. Abrazo grande, a Alessandro. Una carrera que, como recién decía Flor Berra, con el calor que ha sido otro de los ingredientes que tuvo justamente el gran premio de Qatar. Max Verstappen ha calificado de vergüenza los problemas de la fórmula 1 en Qatar, las decisiones que ha tomado la FIA, los pianitos construidos, eh, esta limitante de 18 vueltas, ha dicho ha sido una vergüenza lo que pasó en Qatar, la palabra del tricampeón del mundo. Vamos dejando atrás el decimoctavo capítulo del año, lo de la FIA en Qatar fue un auténtico papelón. Un papelón de los más grandes de los últimos tiempos y también podemos incluirlo en uno de los papelones más grandes de la historia de la Fórmula 1. La FIA fue la que diseñó los pianos que utilizaron, que se implementaron eh, para el circuito de Lusail. La FIA cometió un gravísimo error y después... Ante el informe de Pirelli, indicando que esos neumáticos no iban a resistir más de 20 vueltas por las roturas que se iban a dar en el sector interno del caucho, por esos pianitos absurdos que inventó justamente eh, el ente madre, sugirió no correr más de 20 vueltas con el mismo neumático. Una cosa es sugerir y que los equipos decidan los riesgos y otra cosa es, como después terminó pasando la FIA se metió por primera vez en el reglamento de una carrera limitando la cantidad de vueltas, a no más de 18 vueltas para cada neumático. Esto en el medio de un gran premio, lo que llevó a los equipos a tener que improvisar con los neumáticos que les quedaban luego de haber tenido un sprint y de tener menos neumáticos para un fin de semana. Los pilotos se plantaron firmes, les pareció un auténtico absurdo todo lo que pasó. En el medio hubo una carrera con temperaturas intensas, a pesar que se corrió en la noche de Medio Oriente. Y de hecho, Oscar Piastri dijo que fue la peor carrera de su vida. Para Lando Norris, una de las peores carreras. Pero a pesar de eso, el australiano, que sigue creciendo, que sigue brillando eh, con el equipo McLaren, logró el mejor resultado en su corta carrera. Oscar Piastri es el diamante en bruto, es la estrella que parecida en el futuro puede darle pelea a Max Verstappen. Por primera vez en la carrera deportiva de ambos, hicieron el 1-2 al final de una competencia, hecho que se repitió en sentido inverso el día sábado con eh, lo que fue la carrera sprint. Russell se recuperó luego de... El accidente en la curva 1, error de Hamilton, que se cerró y se tocaron los Mercedes. Russell no tenía dónde ir porque por el lado interno tenía Verstappen. Leclerc hizo un buen trabajo con el quinto puesto para Ferrari. Y Alonso también consiguió un buen resultado con el Aston Martin. No está para más en estos momentos el equipo Aston Martin. Gran trabajo de los Alfa Romeo, los dos en los puntos con el octavo puesto de Botas el décimo de Wan so Yu y Checo Pérez desdibujado. Sigue desdibujado con ese noveno puesto final. Muy lejos, muy lejos de su compañero de equipo. Dentro del top 10, Ocon consiguió el mejor resultado para la gente de Alpine. Pasó a Qatar, seguramente va a haber cambios en el circuito. No hay problema de dinero, simplemente la FIA tiene que acertar en lo que pida. Y por el subcampeonato... La pelea entre Checo Pérez y Hamilton ahora vuelve a ser de tres para ver quién va a ser el subcampeón del mundo. Checo Pérez tiene todo para ganar. A pesar de que este fin de semana, el día domingo sumó el noveno puesto, solamente dos puntos, pero ante el abandono de Hamilton ahora hay 31 puntos de diferencia entre el mexicano y el inglés y el español Fernando Alonso vuelve a prenderse en esa pelea y ahora está a 42 puntos de Checo Pérez. Y a 11 puntos de Lewis Hamilton que está tercero en el campeonato. En dos semanas la Fórmula 1 vuelve a rugir con el Gran Premio de los Estados Unidos en Austin, allí en Texas. Entramos ya en los últimos cinco capítulos, quedan por definir los subcampeonatos, tanto de pilotos como de equipo, de constructores que están realmente muy apretados. Nos reencontramos la próxima semana para seguir analizando el, todas las novedades. ...de este maravilloso mundo de la Fórmula 1. Fórmula 1, un mundo de sensaciones sin límites. Hasta la próxima semana.
0: Esto fue... Fórmula 1. La más popular y prestigiosa disciplina del deporte motor del mundo... ...pasó por Campeones Radio. Fórmula 1. Sueños, historias, leyendas. Los ídolos de ayer y hoy. Con la conducción de Lonchi Leñani. Fórmula 1. Pasión sin límites. Hasta la próxima semana. Auspicio Fórmula 1. Orange. Asesores de seguros Estamos para cuidar lo tuyo Junto a las mejores aseguradoras del mercado Orange Llámanos al 11-32-37-30-00 Pauni La fuerza de la mayoría Urt excelencia y calidad alemana Shell V-Power Sentite insuperable Pirelli Sponsor oficial de la Fórmula 1 Banco Provincia de Buenos Aires, celebrando su Bicentenario. Campeones Radio. Una radio 100% automovilismo.